0: sur Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue YouMade. Nous sommes en direct du salon Impact Who's Next pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent, se questionner sur les grands enjeux de la mode responsable, de la mode dite libre. Et aujourd'hui, notre grand thème, c'est euh, le Made in France. Nous sommes accueillis par l'agence artistique La Cour Paris. Je suis Elzy Pommier, l'animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode, accompagnée par Cécile Jeanne Guérard, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Homemade. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Arnaud Perrier-Gustin, fondateur de la plateforme de euh, MIF 360. Exactement. Bienvenue. Du coup,
1: Arnaud, est-ce que voilà, vous pouvez commencer par nous expliquer ce que vous faites exactement avec la plateforme de communication MIF 360 Il y a plusieurs, plusieurs choses.
2: Oui, tout d'abord, bonjour. Hein. Bonjour, merci de me, de me recevoir. Alors euh, la plateforme euh, MIF 360, je l'ai créée maintenant il y a à peu près euh, 4 ans. Et il y a deux, deux axes. Il y a un axe euh, de communication, plateforme média, donc dédié à toutes les marques euh, qui font du Made in France, euh, qui, font, qui fabriquent en France, avec une télé euh, sur YouTube où je mets en avant euh, donc, le savoir-faire français et des interviews. Donc c'est Made in France TV. J'ai Made in France News sur Twitter où je partage l'info du Made in France en général. Quel que soit le secteur. Quand on sait qu'on va parler mode aujourd'hui, mais effectivement, je m'intéresse à, à tous les à secteurs. Tous les secteurs euh... Et j'ai Made in France Book sur Instagram, où là, pareil, c'est un album du Made in France avec euh, différentes approches, euh, que ce soit sur le patrimoine. On a un superbe pays, donc euh, visitons-le, montre le, montre -le pardon. Et euh, effectivement, euh, tout ce qui touche à différents secteurs, comme je le disais, euh, la mode, la gastronomie, euh, et j'en passe, et j'en passe.
1: Et du coup, vous accompagnez aussi, donc là, il y a la plateforme de communication et la partie accompagnement.
2: Exactement. Et l'autre côté, donc c'est le, le second pilier, la, la seconde tête, c'est le côté agence de communication. Et comment euh, avoir une approche pour aider euh, tous les acteurs du Made in France, euh, petites ou moyennes entreprises ou même créateurs. Hein. Euh, je ne m'intéresse pas trop aux grandes entreprises, finalement, qui ont déjà tout un écosystème euh, mis en place et, et bon, finalement, ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Et derrière, j'essaye d'avoir une approche relativement bienveillante. C'est que dans ma vie d'avant, où je travaillais dans de grands groupes industriels, je savais combien coûtait, on va dire, une page de pub ou ce genre de choses, et c'était vraiment hors de prix. Donc mon objectif, c'est comment proposer à ces marques qui manquent de visibilité une sorte de package où vous allez avoir le contenu, voilà, hein, le que ce soit la vidéo, le film, euh, le shooting photo, euh, enfin, tout ça. Et euh, la diffusion. Bon, à une échelle, on va dire, encore raisonnable, mais l'objectif, c'est de, de grandir pour effectivement euh, offrir de la visibilité à ces marques qui fabriquent en France et qui en ont vraiment besoin.
1: Et pouvoir donc développer euh, la consommation Made in France, puisque vous êtes euh, effectivement vraiment un expert euh, du coup de. De, de ce type de produits fabriqués en France, donc justement de manière assez globale et puis après on mmh. pourra se recentrer un petit peu plus sur, sur la mode et le textile qui sont un peu nos, nos, nos sujets de prédilection de manière générale, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, sur le marché du made in France, comment ça se développe on sait que euh, beaucoup beaucoup d'acteurs de plus en plus se revendiquent euh, comme étant euh, donc des, des, comme fabricants en France euh, mais il y a plusieurs effectivement niveaux Qu'est-ce euh, que
0: c'est, du coup Alors, euh, déjà, euh, le Made in France, ouais, c'est de différents niveaux. Euh...
2: Alors, en fait, euh, tous les, toutes les études montrent euh, que le français est prêt à plus consommer Made in France. Hein donc, de ce côté-là, bah, les, les chiffres, hein, c'est plus de 75%, en fait, c'est vraiment élevé. Les, les français sont même prêts à dépenser plus cher. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que fabriquer en France, ça a un coût. Donc, voilà. Après, euh, c'est euh, des paroles et des actes, première chose. Hein. Donc euh, ça, c'est la première approche. C'est comment, finalement, on change les mentalités ou comment chaque personne change euh, ben, sa garde-robe, par exemple, si on parle de la mode. Essayer d'avoir euh, peut-être euh, 5 pantalons au lieu de 10, d'avoir euh, 10 chemises au lieu de 15. Euh, voilà, déjà, euh, parce que effectivement, le, le, le prix euh, du Médic de France, on en parlera tout à l'heure, peut être un plus élevé, mais ce n'est pas forcément vrai.
1: Et puis il y, y a une autre qualité aussi.
2: Exactement. Et ensuite, euh, le côté où euh, le consommateur ne connaît pas les marques made in France. Donc d'un côté, vous avez l'envie d'acheter made in France. Ce côté-là, il n'y a, a, a pas de problème. Mais euh, si vous interrogez quelqu'un dans la rue, et là, je prends un exemple de la, dans la mode, vous lui demandez, euh, citez-moi cinq marques d'Ulgin fabriquées en France, qui est un produit grand public. Une personne sur 100, et encore, je suis peut-être optimiste, arrivera à vous citer une de marque. Donc il y a quand même un problème, c'est que le consommateur est prêt à acheter, à consommer, mais il ne connaît pas les marques. D'où, finalement, la plateforme que j'ai développée, si je reviens, qui était finalement comment on aide ces marques à se faire connaître avec, en étant accessibles. Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu une pub à la radio, qui reste un média de masse, euh, d'une marque made in France euh, qui fait de la mode a priori, non, il n'y en a pas essayé. 50 000, non, non, non. Ouais. Donc, euh, et je parle de la radio, alors la télé, on oublie, euh, même s'il y a quelques marques de temps en temps qui à faire des placements de produits dans des émissions, et encore, c'est des marques qui sont quand même déjà plus ou moins bien, à, bien installées, et euh, bon, la presse pareil, après il y a tout ce qui est digital, mais digital ça va plus être sur les réseaux sociaux, euh, ou du retargeting, euh, ce genre de choses. Mais à nouveau, ça c'est déjà des marques bien installées euh, comme 1083, le slip français, euh, qu'on fait ses preuves. Mais dès que vous descendez sur des jeunes créateurs ou des marques petites marques, je ne veux pas dire péjoratif, hein, c'est petites, c'est pas. Non, je non, bien sûr, des, euh... des jeunes créateurs. Des jeunes qui créateurs. À une
1: échelle. Euh, c'est
2: très, très 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 compliqué. Donc euh, il faut réussir à. À trouver le, le, le juste enfin, la, le, la bonne équation.
1: Donc pour vous c'est vraiment l'enjeu, c'est développer la visibilité de ces marques, puisqu'effectivement je disais tout à l'heure que de plus en plus de marques se revendiquaient comme étant made in France, euh, mais effectivement euh, nous c'est peut-être parce qu'on est dans, dans, dans un milieu aussi euh, où euh, on va côtoyer euh, tous ces créateurs au niveau du grand public, euh, pour vous il y a clairement un, un, un problème de visibilité et c'est la, la clé aujourd'hui
2: Oui c'est la clé parce qu'au niveau des prix au niveau du prix, tout le monde vous dit que le Made in France, c'est plus cher. Sur certains produits, peut-être. Sur d'autres, si vous regardez les bonnets, il y a des bonnets fabriqués en France qui ont exactement le même prix que des bonnets fabriqués ailleurs. Le problème euh, arrive quand on a la période des soldes. L'entreprise qui fabrique ailleurs va pouvoir annoncer des moins 20, moins 30, moins 40 sur ses produits, ce qui n'est pas le cas de la marque Made in France qui, elle, n'a pas la souplesse de proposer des moins 20, moins 30, moins 40 pour pouvoir communiquer et exister. Donc, voilà. Donc ça, c'est incomparable. Donc euh, si je reviens à mon idée de base qui était, oui, on peut trouver des produits toute l'année euh, équivalents, fabriqués en France ou ailleurs, c'est au moment des soldes où là, il se passe un problème. Malheureusement bon, les soldes, c'est pas toute l'année. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut faire attention aux, aux marques euh, qui utilisent le Made in France finalement comme un, un, dire un objet, de un axe de communication, alors que leur production, ils vont peut-être avoir 10% en France et 90% ailleurs.
1: C'est pour ça que je parlais de faux Made in France voilà. ouais, tout à l'heure. Voilà. Ouais. Euh,
2: donc là, il y a aussi des, des exemples. Bon, je ne vais pas faire de délation aujourd'hui, mais il <rire> y a quand même des, 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 petits, des petits problèmes à, à régler, ce qui oblige en plus le consommateur à les, à les, à les gratter.
1: Oui, puisqu'on peut avoir euh, l'étiquette made in France, mais comme vous dites, avoir uniquement 10% de la production Exactement. qui est faite en France et 90% à l'étranger.
2: Et non. je ne parle pas des marques qui achètent sur les moteurs de recherche le mot made in France, hum. qui ne fabriquent pas en France. Oui. Ça, c'est un autre problème qui existe, hein, il faut être conscient. Oui. Mais même si vous tapez sur un moteur de recherche bonnet made in France, il faut faire attention aux résultats payants que vous allez avoir dans le moteur de, moteur de recherche.
1: C'est pour ça que l'enjeu de, de visibilité et ce que vous faites avec la plateforme MIF 360 est essentiel, puisque justement il faut informer le consommateur sur les produits qui sont vraiment des produits made in France et qui soutiennent donc vraiment les savoir-faire et l'économie française et effectivement ceux qui utilisent l'étiquette sans qu'il y ait réellement les garanties derrière.
0: Et donc là l'idée c'est que vous, vous fassiez ce, ce travail de recherche et de filtre euh, en quelque sorte de...
2: Ben c'est un peu l'objectif, hein, euh, c'est réussir à avoir un, un panel et je développe pas mal les, les annuaires sur mon site internet. Là, avant les vacances, enfin avant la fin d'année, j'ai fait l'annuaire des jeux et jouets hein, donc pour proposer. Euh, mais même euh, sur ce type de produit, on n'est pas à l'abri de se faire piéger, même quand on est connaisseur. Parce que euh, quand vous avez une entreprise qui propose euh, sans référence, allez gratter pour savoir où sont produits les sans référence. C'est un, tra
1: un travail d'investigation énorme, ça. en fait.
2: Et deux, euh, l'information n'est pas tout le temps disponible. Hein. Euh, si non, on commence problème. à parler de la transparence, euh, effectivement, des produits, des fabrications, euh, leur origine, euh, c'est pas forcément euh, clair au premier abord.
1: Et justement, dans les produits et les marques que vous mettez en avant sur MIF 360, vous faites vraiment ce travail d'aller chercher l'information et vous assurer effectivement qu'on est vraiment sur du vrai made in France Alors,
2: pour m'aider, il y a déjà des labels. Hein, mm -hmm. Donc, Je m'appuie aussi sur ce qui existe, hein, que ça soit le label Origine France Garantie, que ça soit le label EPV. OK. Bon, EPV, ça récompense un savoir-faire, pas une fabrication française, mais dans l'ensemble, — C'est fabriqué en France. — C'est fabriqué en France. Donc ça, euh, ça m'aide. Après, moi, ça va faire 4 ans que je suis dans l'écosystème. Donc je commence un peu aussi à, à connaître les marques. Il y a le salon du Made in France qui a lieu, euh, grand public, qui a lieu tous les mois de novembre à Paris aussi, qui est une source, je veux dire, d'informations énormes. Donc voilà. Après, quand j'ai un doute, je préfère ne pas en parler. —
1: Vous abstenez. —
2: Je m'abstiens. <rire> Mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur, hein. à nouveau. Bien euh... sûr,
1: bah, de toute façon, oui. c'est un travail encore une fois d'enquête de fourmis, et donc voilà. c'est compliqué parce que j'imagine que même sur le salon du Made in France, il y, y a des filtres à faire.
2: Oui, enfin, dans l'ensemble, là, le filtre, il est, il est fait. Il est déjà fait en amont. Il est, fait en est en déjà amont. fait en amont. Donc, euh, donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas. Alors, il peut avoir deux, trois effectivement marques essayent de. Mais dans l'ensemble, non. C les, des, les marques c des... jouent le jeu. Jouent le jeu et, et c'est des, des petites marques. Hein. Vous n'allez pas avoir forcément des grosses, grosses marques qui viennent sur le salon. Oui, puisque euh... c'est des marques
1: qui sont justement en recherche de visibilité. Ouais. Exactement. Et du coup, euh, si on, on se concentre un peu plus sur la mode et sur le textile, ouais. euh, du coup, qu'est-ce que vous ouais. pouvez nous dire sur le marché du made in France dans l'industrie justement de, de la mode aujourd'hui
2: Alors l'offre est énorme, <rire> déjà. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de marques. Je citais l'exemple des jeans. Mais que ça soit les pulls, les t-shirts, les sweatshirts, les casquettes, les bonnets, il y a de l'offre. L'offre, elle existe. Donc, ça, non, y a on pas parle de bien du vrai made in France. Hein. Je parle du vrai made in oui, France, oui, hein, oui. vous inquiétez. Oui, oui bien sûr, l'offre existe. Donc, vous voulez trouver un habit fabriqué en France, quel que soit l'habit, vous pouvez le trouver. Moi, par exemple, je fais l'effort de m'habiller 100% made in France. Donc euh, aujourd'hui, Même aujourd'hui, je suis habillé 100% made in France. Donc, c'est possible. Donc, il y a l'offre. Le prix. Donc le prix, on en a parlé tout à l'heure, pareil. Euh, on peut trouver des prix équivalents. Alors certes, ça, ça ne sera pas forcément une marque connue, mais est-ce que les marques, finalement, et le pouvoir des marques est important Ou faut il privilégier ce que vous aimez et le style Ça, c'est un autre, un autre débat, on ne va peut-être pas <rire> en parler. Après, le Made in France, la tendance, c'est vraiment d'avoir des, des matières éco-responsables. Donc c'est peut-être par là aussi que le Made in France va sortir vers le haut ou tirer euh, je veux dire la tête de sortir la tête du chapeau c'est que euh, la tendance du moment c'est de développer un maximum de produits euh, avec euh, que ça soit de l'upcycling, de recycling euh, voilà genre de genre de choses et oui, dans ça la mode, très, très dans la mode voilà et ça finalement le consommateur est prêt d'accepter un prix un peu plus élevé donc ça c'est intéressant c'est à dire que euh, moi je suis une marque made in france à date j'essaye de m'engouffrer le plus rapidement possible dans cette tendance, avant que la Fast Fashion commence aussi à travailler sur le sujet. Voilà. On ne va pas citer de marque Fast Fashion. Pour l'instant, ils produisent, on va dire, ailleurs, mais quand ailleurs ils vont commencer à utiliser des fibres recyclées, à faire différentes.
1: Ils commencent, hein. Ils commencent. Ouais.
2: Mais voilà, c'est le risque. Donc le Made in France au niveau de la mode, je pense que c'est encore un, un, pas, un petit pas d'avance. Euh, mais pour combien de temps, ça, ça va être l'autre euh, souci. Enfin, il faut que toutes les grandes, euh, les grandes enseignes hein, jouent le jeu du Made in France. Hein, donc, euh, et quand je parle de grandes enseignes, je vais vous citer euh, le printemps, euh, le bon marché, là aussi ont leur rôle à jouer.
1: Tout à fait.
2: En acceptant...
1: Et on parle de la distribution. La distribution, ouais, ouais, ouais.
2: d'avoir une marge moins importante. Donc si on revient à liste. En fait, le Made in France... Euh, L'avenir, il est plutôt, euh, on va dire, rose, mais il faut que le consommateur change un peu de mentalité, ce que j'ai dit tout à l'heure, que le distributeur accepte de moins gagner, effectivement, sur ses produits. Moins de
1: marge sur ses
2: produits. Moins de marge. Que certaines personnes qui sont clés montrent l'exemple. Donc là, je ne l'avais pas encore parlé de tout ce qui touche aux administrations, aux fédérations, euh, aux entreprises, du CAC 40 ou autre, c'est comment je m'assure que quand j'achète je, je, des produits... Mes fournitures soient made Mes fournitures soient, soient made in France. Euh, si je prends l'exemple des voitures, à nouveau, euh, malheureusement, euh, la police ne roule pas qu'en voiture made in France. Alors il y en a qui vont dire oui, le règlement européen, tout ça... — Oui, non. Les Allemands, ils roulent pas en voiture française. Enfin, je pense pas dans la même proportion que euh, <rire> la police française avec des voitures allemandes. Je, ouais. je m'engage un peu, mais je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité. Donc sur la mode, euh, oui, euh, le potentiel est là, les consommateurs sont là. Maintenant, il faut... Et c'est une... une alors, je sais plus si c'est le taylorisme ou autre chose. Il faut que je replonge dans mes, dans mes cours. Mais il faut que l'offre et la demande se croisent à un moment. Euh, et euh, à un moment ou à un autre la communication euh, reste clé et la distribution
1: Oui, on parlait aussi donc, de la question du prix hein, peut-être pour conclure, mais justement mmh. quand euh, on va vraiment, euh, en termes d'accessibilité justement, plus il y aura de consommateurs qui seront en demande des produits made in France, plus effectivement il pourrait y avoir, comme vous le disiez euh, des économies d'échelle réalisées et plus on pourra aller vers des produits qui vont être démocratiquement accessibles au plus grand nombre
2: Exactement — À nouveau, euh, c'est la loi du, ouais, de l'offre et de à la demande. Euh, C'est-à-dire que bah, plus de personnes veulent consommer Made in France, plus finalement euh, les marques Made in France vont pouvoir investir pour produire. Et ensuite, on est dans un cercle vertueux euh, qui permet mécaniquement de faire baisser les prix. — Tout à fait. C'est voilà. pour
1: ça que des plateformes comme la vôtre et des médias aussi comme les nôtres qui tendent à, à promouvoir, justement, euh, ces savoir-faire et, et le Made in France sont importants pour, pour sensibiliser, comme vous disiez, pour pouvoir euh, changer aussi une approche de la consommation, de la distribution, etc., qui est nécessaire pour voir l'essor de, 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 de ce marché.
2: Oui, après, c'est, euh, je l'ai déjà dit, c'est des, des, des paroles et des actes. Hein. Il faut qu'il y ait une conscience collective sur l'importance de consommer euh, du Made in France à tous les niveaux. Hein. Pour derrière, euh, ben, euh, créer de la richesse, créer de l'emploi et, et faire partir euh, et faire vivre l'économie. Je me déplace pas mal dans les, dans les ateliers partout en France pour faire des, des films, et euh, on voit bien que ces ateliers et cherchent à, en, à embaucher aussi. Donc on, là, je, je, je dévis effectivement, mais tous ces ateliers de confection manquent de main d'œuvre ouais. euh, pour ah, pouvoir produire. Donc après, on va rentrer dans d'autres problématiques. Oui, C'est
1: hein. la question de la relocalisation euh, voilà, de, on va parler de, de en, en France. En aussi exactement, donc
2: l'équation, elle est très, très, très compliquée. Mm -hmm. Je pense que les voyances sont au, au vert, oui. mais on est encore loin... Ça va dans
1: le bon sens. Voilà,
2: mais on est encore loin euh, du but euh, pour euh, que euh, le, le Made in France euh, soit reconnu à sa juste, euh, juste valeur, et pas simplement sa valeur en termes de, de qualité, mais ça l'air en termes d'utilité, en général, pour l'économie française. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: En tout cas, vous pouvez aller euh, puiser plein de choses sur la plateforme euh, MIF 360, donc MIF 360, sur les réseaux sociaux associés dont vous avez parlé. Merci beaucoup, à M. Gustin. Vous.